0: Live-Radio Spezial. Ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Finanzexperten Jürgen Huber. Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf die gesamte Welt. Die russische Wirtschaft wird von den Sanktionen schwer getroffen, aber auch bei uns steigen die Preise. Die Frage ist, wie eng werden auch wir den Gürtel schnallen müssen? Reicht es, ein wenig zu sparen oder werden wir uns unser eigenes Leben schon bald nicht mehr leisten können? Darüber spreche ich mit dem Volkswirtschaftler und Finanzexperten Jürgen Huber von der Universität Innsbruck. Grüß Gott, Herr
1: Huber, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Es gibt den Spruch, Geld regiert die
0: Welt. Ist Geld auch so mächtig? Könnte es möglich sein, dass Geld auch den Krieg in der Ukraine beenden kann?
1: Ich fürchte leider nicht. Schön wäre es, und wir sehen tatsächlich vom Westen enorm harte Sanktionen gegen Russland, die auch Russland, die Oligarchen dort und auch die Bevölkerung und Putin treffen. Aber kurzfristig reicht das nicht. Also die Sanktionen werden über die nächsten Jahre Russland schaden und die russische Wirtschaft schwer beschädigen. Äh, aber Putin ist enorm entschlossen, er hat Reserven, also nein, leider ist auf die nächsten Wochen und auch Monate nicht absehbar, dass die Sanktionen den Krieg beenden würden. Sie sprechen die
0: Sanktionen an, diese Sanktionen haben natürlich einen enormen Einfluss auf Russland, aber der Bumerang kommt irgendwie auch zurück, Stichwort Inflation, Ölpreise etc. Auch wir bei uns spüren das bereits, gerade an der Tankstelle, sehr, sehr deutlich. Wohin geht die Reise auch für uns in Tirol, wie das noch spürbar werden wird?
1: Sie haben die wesentlichsten Punkte schon angesprochen, also durch die enorme Unsicherheit und begründet auf dem Faktum, dass Russland einer der größten Energielieferanten für Europa ist, bei Erdgas, aber auch bei Öl sind die Ölpreise und Erdgaspreise ganz massiv gestiegen und die Menschen sehen das jetzt. Die Menschen bekommen neue Vorschreibungen für Gas, das drei-, viermal so viel kostet wie vorher. Und wir sehen Spritpreise, die bei oder sogar schon über zwei Euro sind. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das einige Zeit so bleiben wird. Denn ich fürchte, dass dieser Krieg noch eine Weile weitergehen wird. Die Unsicherheit wird hier bleiben. Es wird vielleicht noch verstärkt werden. Also ich vermute, dass innerhalb weniger Tage bis Wochen die Energieexporte aus Russland wirklich eingestellt werden. Also, dass die Sanktionen auch dazu führen werden, dass wir kein Gas mehr importieren, kein Erdöl mehr von dort importieren. Und das wird die Preise anheizen. Denn Energie fließt natürlich überall rein. In die Produktion aller Güter, in den Transport aller Güter. Das heißt, selbst in der Banane ist ja der Transport von Argentinien oder Brasilien drin. Und wir sehen das in höheren Preisen für fast alles. Wir haben momentan eine Inflationsrate von 5,9 Prozent. Die wird noch steigen.
0: Muss man sich bei uns dann nur, wie man so schön salopp sagt, den Gürtel ein bisschen enger schnallen? Oder wird es wirklich auch lebensbeeinflussende Auswirkungen geben? Werden Menschen das Auto stehen lassen müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, wohin zu fahren?
1: Die allermeisten nicht. Also tatsächlich ist es ein bisschen den Gürtel enger schnallen für uns. Und man könnte auch sagen... Ein bisschen tut das ja auch Not. Also wir reden schon lange über den Klimawandel. Wir reden über die Notwendigkeit, unser Konsumverhalten zu ändern, auf E-Mobilität umzusteigen und so weiter. Also wenn man ein bisschen was Positives sehen will in diesem furchtbaren Krieg und dieser furchtbaren Krise, dann das, dass es vielleicht ein paar Menschen wesentlich früher zu diesem Umdenken bringt, dass ein paar sich wirklich ihr Mobilitätsverhalten überlegen, überlegen, äh, auf ein E-Auto umzusteigen und so weiter.
0: Sie haben es jetzt schon kurz angesprochen. Kannst vielleicht, um gleich hier was möglichst Positives probieren aufzugreifen, können wir diese Krise, diesen aktuellen Krieg als mögliche Chance für die Zukunft sehen, um hier wirklich eine gewisse notwendige Kehrtwende in Summe dann hinzubekommen?
1: Ja, unbedingt. Also äh, auch mich persönlich in meiner Gedankenwelt hat der Krieg tief nach unten gezogen. Also ich ich habe mir große Sorgen gemacht, ich habe selber Kinder, so wie ganz viele und, wir, und die Zeiten sind sehr viel unsicherer geworden. Mittlerweile gelingt es mir, diese Krise auch als Chance zu sehen. Äh, es passiert Positives. Europa ist zusammengerückt, Europa hält zusammen. Polen, das sich ja völlig verweigert hat, Flüchtlinge aus dem arabischen Raum zu nehmen, hat jetzt eine Million Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen. Also es gibt Umdenken, es gibt Positives, es gibt eine unglaubliche Welle an Hilfsbereitschaft auf der politischen Ebene, ein Zusammenrücken, eine durchaus Entschlossenheit und Stärke, Sanktionen, die auch uns wehtun, aber natürlich Russland um ein vielfaches mehr wehtun. Und es gibt diese Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Menschen nachdenken, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu tun, ein E-Auto zu besorgen, äh, vielleicht ein paar Fahrten bleiben zu lassen. Also die unglaublich notwendige, das Umdenken im Bereich erneuerbare Energien und Mobilität äh, findet statt und das ist etwas sehr Gutes und sehr Wertvolles.
0: Sie sehen auch da, Sie sehen auch aus der aktuellen Krise eine, eine, gewisse Möglichkeit zum Positiven heraus, um das ein wenig einzuordnen. Das wird nicht in diesem Sommer 2022 soweit sein. Ich nehme an, das sind eher Gedanken, die dann für die nächsten Jahre erst zum Tragen kommen.
1: Nicht unbedingt. Also dieses Umdenken findet jetzt statt. Die Benzinpreise sind jetzt schon um die Hälfte gestiegen. Die Menschen bekommen jetzt, also auch ich selber persönlich, von meinem Stromversorger einen Brief, dass der Strompreis um 47 Prozent steigt. Und wenn es mir nicht gefällt, dann ist der Vertrag halt gekündigt. Wobei das sind ja aktuell jetzt eher die, die,
0: die sehr negativen Auswirkungen. Genau. Das Positive, das daraus dann entstehen kann.
1: Okay, Entschuldigung. Okay. Eben, also viele Menschen denken um und daraus kann dann... Längerfristig sehr viel Gutes geschehen, richtig. Also Europa wird energieautonomer, manche verbrauchen äh, weniger, wir vielleicht alle in Summe weniger, wir brauchen dann vielleicht auch keine Flugmangos mehr und fliegen nicht für übers Wochenende nach London auf einen Shoppingtrip, etwas was die allermeisten natürlich nicht gemacht haben, aber es gibt Leute, die das tun und getan haben und das ist für unseren Planeten einfach eine Katastrophe gewesen über die Jahre und man soll es nicht mehr tun. Vielleicht entsteht hier ganz insgesamt mehr Bewusstheit. Auch wenn ich bei einem Textilhändler um drei oder vier Euro ein T-Shirt kaufe, dann muss man bewusst sein, da kann niemand ein, fair, äh, ein faires Gehalt bekommen. Egal ob er oder sie, meistens ist es eine Sie, in Bangladesch, Indien oder Pakistan ausgebeutet wird. Also wir können durch unser Konsumverhalten durchaus äh, solche Sachen beeinflussen.
0: Wechseln wir vom theoretischen Ausblick in die Zukunft wieder auf die tagesaktuellen Schlagzeilen. Putin droht an, das Gas abzudrehen. Nord Stream 2, dieses Zukunftsprojekt, ist aktuell auf Eis gelegt. Er droht jetzt damit quasi auch Nord Stream 1 abzudrehen, sprich Europa einfach salopp formuliert den Gashahn abzudrehen. Was würde denn das für
1: Russland bedeuten? Kann er das überhaupt wirklich durchziehen? Eben, also die Drohung geht schon in beide Richtungen. Er sagt das jetzt deswegen, um vielleicht den Europäern vorzu zuvorzukommen, die nämlich auch sagen, wir wollen kein Gas mehr aus Russland kaufen. Das, heißt, das Absurde ist ja, dass aktuell jeden Tag gleich viel oder sogar mehr Gas als vorher von Russland nach Österreich geliefert wird, von Österreich auch gekauft und es fließt durch die Ukraine. Also man müsste sich ja denken, Russland sollte nicht mehr liefern, Österreich soll es nicht mehr nehmen und die Ukraine wird sie wohl nicht durchlassen. Alle drei tun das aktuell noch, so absurd sich das anhört. Aber alle drei wollen das unter Anführungszeichen. Russland will das Geld, das dafür kriegt, Österreich will das Gas, und die Ukraine will sich nicht mit dem Westen vergraulen, indem sie sagt, wir blockieren das Gas, das ihr dringend braucht. Gott sei Dank spielt die Zeit hier äh, für uns, denn der Winter ist fast vorbei. Der Gasbedarf sinkt damit ganz massiv, also ähm, Europa kommt schon durch. Wir haben Gasreserven, es gibt Flüssiggastanker, ähm, wie ich vorher schon in, äh, bei einer vorherigen Frage gesagt habe, ich vermute, dass in wenigen Wochen tatsächlich der Gashahn zu ist. Ob jetzt Europa den Schritt setzt und sagt, wir nehmen es nicht mehr oder Putin sagt, wir liefern nicht mehr, das Ergebnis wird, glaube ich, das gleiche sein. Kann Russland sich das leisten, haben sie gefragt. Die Antwort ist langfristig nein, auf Jahre gesehen, kurzfristig ja, also auf ein paar Wochen gesehen und Putin glaubt und hofft ja oder glaubte vermutlich, der Krieg wäre jetzt schon vorbei. Ähm, je länger der Krieg dauert, umso schlimmer ist es für Russland und umso unleistbarer wird es auch und umso gefährlicher wird es auch für ihn innenpolitisch.
0: Sie sprechen Sand der Druck von innen heraus wird größer. Man hört jetzt hier immer wieder diese sogenannten Oligarchen. Äh, offenbar könnte es die Macht geben, äh, Putin zu stürzen. Haben diese Oligarchen wirtschaftlich, wenn man sie alle zusammennimmt, so viel Macht, um hier irgendwie in der russischen Politik von innen heraus etwas zu verändern?
1: Eher nicht. Also man hat ganz lange gesagt, äh, Russland ist von den Oligarchen gelenkt. Das hat auch gestimmt unter Yeltsin, dem Vorgänger Putins und vermutlich auch noch in den ersten paar Jahren Putins. Aber Putin regiert schon seit weit über 20 Jahren und hat in dieser Zeit äh, ganz massiv seinen Machtapparat aufgebaut. Der beruht vor allem auf dem Geheimdienst, dem ehemaligen KGB, der Polizei und der Armee. Die hat er im Griff, die teilen seine Ziele, die sind auch Komplizen, in dem Sinne, dass sie die Invasion mit vorbereitet haben und so weiter. Die Oligarchen, muss man sagen, sind mittlerweile Oligarchen von Putins Gnaden. Einer der mächtigsten früher, Michael Khodorkovsky, wurde enteignet, ins Gefängnis geworfen, ein paar andere wurden umgebracht, ein paar andere haben das Land verlassen. Also die Oligarchen, die noch im Land sind, können nicht wirklich was tun, wenn sie gegen ihn auftreten würden, dann enteignet er sie. Also nein, ich erwarte nicht, dass die Oligarchen diesen Krieg beenden könnten oder Putin in einer Form stürzen könnten oder würden. Da würden sie dann sozusagen, der Westen nimmt ihnen schon ihre Yachten und ihre Vermögen im Westen. Putin würde ihnen das in Russland auch noch nehmen.
0: Sie sagen also, all die Millionen, all die Milliarden dieser Oligarchen, selbst zusammengezählt, haben nicht die Macht, um hier ein Umdenken herbeizuführen. Wie schaut es aus? Von der russischen Bevölkerung. Auch hier wird der gesamte wirtschaftliche Druck immer größer und jetzt nehmen wir nur in dieser theoretische Überlegung noch mit auf, Russland kennt aus der Vergangenheit Hungersnöte, wenn hier tatsächlich dann eine Komponente wie, wie Hunger über die gesamte russische Bevölkerung dazukommen sollte. Wie viel Macht geht dann hier vom Volk aus? Mhm.
1: Ich fürchte wiederum, also ich würde Ihnen gern was anderes sagen, aber ich fürchte bei weitem nicht genug. Also das Sicherheitsapparat, die Polizei gehen ganz entschlossen gegen Demonstrationen vor. Also ich habe den allergrößten Respekt vor den etwa 11.000 Russen, die mittlerweile schon verhaftet wurden. Also wer demonstriert, wird verhaftet. Also vor zwei Tagen sind 5.300 Menschen in Summe auf die Straße gegangen, 4.600 davon sind verhaftet worden, also die allermeisten und wochenlang oder sogar noch länger eingesperrt. Also es gibt engagierte Russen, es gibt, und es ist enorm mutig, da auf die Straße zu gehen, es gibt sicher viel Unzufriedenheit, es gibt Unverständnis, warum man gegen das Brudervolk Ukraine in den Krieg zieht. Die Bevölkerung kriegt aber natürlich ganz andere Nachrichten und Informationen als bei uns. Also Putin hat da ganz starke Kontrolle über die Medien hat die Ukraine ja als, als Nazi-Regime, das nach der Atombombe strebt, um Russland zu zerstören und, und, und angeprangert. Und in Kriegen, und gerade wenn es hart wird, versammelt sich schon oft Bevölkerung hinter ihrem Führer oder Präsidenten. Und die Russen waren zumindest historisch immer sehr, was sollen sagen, leidensfähig, weil sie leiden mussten, wenn man jetzt an die Weltkriege denkt oder an die schlimmen Situationen. Also auf absehbare Zeit, Wochen bis wenige Monate hinweg, sehe ich da keine Revolution passieren. Also dazu ist da der Machtapparat Putins, sein Überwachungsstaat viel zu stark und geht es den Menschen auch nicht schlecht genug unter Anführungszeichen.
0: Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, Putin ist aktuell mächtiger als äh, die, die Wirtschaft, als es der wirtschaftliche Druck, dass er ihm zu einem Problem werden könnte. Wo sehen Sie dann einen möglichen Lösungsansatz? Muss Putin den Krieg gewinnen? Muss es zum Konflikt mit der NATO kommen? Wo wäre dann, wenn es die Sanktionen nicht hinbiegen können, wo wäre ein möglicher Ansatz, um das zu beenden? Ja,
1: also tatsächlich ist die absurde Situation die, dass er den Krieg fast nicht verlieren kann. Also wenn er ihn verlieren würde, was auch immer dann verlieren hast. das heißt seine Offensive kommt komplett zum Stillstand, wird zurückgerollt. ist ja schwer vorstellbar, dass jetzt Ukrainer in Russland einmarschieren oder gar auf Moskau marschieren. Das hält keiner eigentlich für möglich. Und wenn es sozusagen ganz schlecht laufen würde, ganz ehrlich, ich glaube, er würde eher eine Atombombe auf Lemberg werfen, als, als einzugestehen, dass er den Krieg verloren hat. Denn dann ist er weg vom Fenster. Und diese Entschlossenheit, hat er immer ausgedrückt und würde ja wohl auch durchsetzen. Das heißt, ja, er muss den Krieg in irgendeiner Form gewinnen. Und er sagt ja auch sehr klar, was er will. Er will, dass die Ukraine die Verfassung ändert und niemals am Militärbündnis beitritt. Dass die Ukraine anerkennt, dass die Krim zu Russland gehört und dass die Ukraine anerkennt, dass Donetsk und Lugansk, diese zwei östlichen Bezirke oder Städte äh, zu Russland gehören. Sozusagen dann würd's passen. Und darüber muss jetzt verhandelt werden. Ich glaube, es, es, wäre, es wäre vernünftig, unter Anführungszeichen, für die Ukraine zu akzeptieren. Die Krim ist weg, die kriegen sie sowieso nicht mehr. Die würde, glaube ich, auch nicht zur Ukraine wollen. Nicht der NATO beizutreten, sehe ich auch als vernünftig ein. Aber ich bin natürlich kein Ukrainer und nicht unter Belagerung. Und Donetsk und Lugansk sind vermutlich der Knackpunkt, denn da ist die Frage, wie viel davon? Also es sind ja große Bezirke und bisher hatten die Russen ein Drittel davon besetzt. Wollen sie dieses Drittel oder das Gesamte? Und darum wird jetzt vermutlich gekämpft und gerungen. Also meine Vermutung ist, dass noch viel, viel Blut fließen wird und noch viel gekämpft werden wird. Und Das Ergebnis aber sein wird etwas, das der Putin als Sieg verkaufen kann, also ein ein Friedensvertrag, in dem die Ukraine anerkennt, dass die Krim russisch ist, dass gewisse Gebiete im Osten, Lugansk, und jetzt russisch sind und dass die Ukraine niemals der NATO beitreten wird, sehr wohl aber der EU beitreten kann.
0: Sie glauben also, Putin wird soweit seine Ansprüche durchsetzen wollen, müssen. Andererseits, es gibt ja auch so die Sichtweise, dass man Putin nachsagt, er wird sich damit nicht begnügen. Er will die gesamte Ukraine, er will das Militär entmachten, er will die Regierung stürzen, wird das möglich sein?
1: Genau, das ist die große Sorge. Also ehrlich gesagt wäre meine Hoffnung, er wäre mit dem zufrieden, was er jetzt sagt. Ähm, die große Gefahr ist tatsächlich die, dass er die gesamte Ukraine will, wesentlich mehr Gebiete will. Und Das wäre einfach eine furchtbare Situation. Erstens würde ein unabhängiges Land, das unabhängig sein will, ausgelöscht in Europa, 40, 45 Millionen Menschen unterdrückt Viele Millionen würden auf Dauer in Europa bleiben, die werden, würden auch willkommen geheißen. Es wäre zu vermuten, dass in der Ukraine so etwas wie ein, ein Partisanenregime, ein permanenter Guerillakrieg entstehen würde, eine dauerhafte russische Besatzung. Also es wäre für alle furchtbar. Das heißt, ich hoffe, also gehofft hätte ich, dass diesen Krieg nie gibt und so weiter. Aber die Hoffnung wäre tatsächlich, dass Putin dann nicht noch wer will. Die Frage ist nämlich, wo würde das aufhören? Es gibt in Estland eine große Grenzstadt namens Narva, die hat über 90 Prozent russischsprachige Bevölkerung. In Estland und Lettland sind ein Viertel der Menschen, also der Einwohner, russischsprachig. Was ist, wenn er die auch heim ins Reich, unter Anführungszeichen, holen will, um eine historische Parallele zu nehmen? Ich glaube, diese Gefahr hätte enorm bestanden, wenn die Ukraine nicht gekämpft hätte und niemand ihr geholfen hätte. Das heißt, wenn er ganz billig die Ukraine bekommen hätte, so wie Hitler damals Österreich, dann ist der nächste Schritt diese estnischen und lettischen Gebiete, so wie bei, äh, in, beim Hitler dann Sudetenland und dann die Tschechei und dann immer weiter. Also so furchtbar Krieg ist, ich glaube, es braucht den Widerstand, den die Ukraine sehr heldenhaft leistet. Ähm, wo, wo und wie es hingeht, ich weiß es nicht.
0: Es stehen uns unsichere Zeiten bevor. Immer wenn die Zeiten unsicher sind, steigt der Goldkurs. Ich werde es aktuell, ich habe mich mit Ihnen früher schon einmal über Gold unterhalten. Sie sind damals kein Fan von Gold gewesen. Ist aktuell bei der jetzigen Situation... Ähm haben Sie Ihre Meinung geändert? Ist Gold jetzt etwas, das man sich auch vielleicht als Tiroler jetzt irgendwie sich kümmern sollte, sich Goldreserven anzulegen?
1: Nein, dazu würde ich nach wie vor nicht raten. Es ist tatsächlich so, dass der Goldpreis um 6 bis 7 Prozent gestiegen ist. Das heißt, manche Menschen sind da reingegangen, aber damit ist es jetzt deutlich gestiegen und ist viel teurer als vorher. Und Gold ist nach wie vor ein unproduktiver Klumpen Metall, der rumliegt, der in keinster Weise wächst oder mehr wird. Über die letzten 10, 20 oder 40 Jahre war der Ertrag von Gold jeweils null. Das heißt, sie haben zwar kein Geld damit verloren, aber auch nicht gewonnen in Summe. Ich kann dazu nicht raten. Also wenn, wenn ich momentan Geld übrig hätte, würde ich es ganz klar in Aktien investieren. Gerade in der aktuellen Krisensituation, denn die weltweiten Aktienkurse und gerade auch die europäischen sind um über 20% gefallen. Das heißt, sie kriegen genau dieselben Aktien und Unternehmen, die vor drei Monaten 100 gekostet hätten, jetzt um 80. Also sie kriegen alles um 20 Prozent billiger, obwohl ja nichts zerstört ist. Es ist ja in, weder in Westeuropa noch den USA noch China oder Japan ein Schiff, ein Zug, eine Fabrik in irgendeiner Form beschädigt. Keine Menschen gestorben und so weiter. Also so tragisch der Krieg ist, man muss sich schon bewusst machen, die russische und ukrainische Wirtschaft gemeinsam sind gerade einmal ein Prozent der Weltwirtschaft, die Hälfte der, entschuldigen, ein halbes Prozent der Weltbörsenwerte, ein relativ unwichtiger Markt für Exporteure, egal ob sie jetzt an Volkswagen, Swarovski oder sonst was denken. Das heißt, was die Aktienkurse hat crashen lassen, war die Unsicherheit. Denn Unsicherheit ist immer Gift für die Märkte. Und irgendwann, und ich glaube in absehbarer Zeit, ob es drei Wochen sind oder drei Monate, kann ich nicht sagen, aber in sehr absehbarer Zeit werden wir wieder Sicherheit haben, wie es weitergeht. Und dann werden sich die Aktienkurse, glaube ich, sehr schnell erholen. Das letzte solche Beispiel war der Corona-Crash. Im März 2020 sind die weltweiten Aktienkurse um etwa ein Drittel eingebrochen und drei Monate später waren sie wieder dort, wo sie vorher waren. Das heißt, wer da gekauft hat am Tiefstpunkt, der hat in kürzester Zeit 30, 40 Prozent Rendite gemacht und ich glaube, das ist jetzt auch wieder möglich. Also ich glaube, wir haben momentan eine Untertreibung nach unten, die Kurse sind zu niedrig und werden sich relativ schnell erholen. Was ich natürlich nicht weiß, ob es jetzt noch ein oder zwei Wochen weiter nach unten geht. Also ich hätte auch vor einer Woche schon gesagt, jetzt kaufen und tatsächlich ging es dann noch einmal um zehn Prozent nach unten. Das ist kann immer noch passieren. Aber im Sommer würde ich sagen, ja, definitiv wäre jetzt oder relativ bald ein Kaufzeitpunkt.
0: Sie haben vorhin allerdings auch erwähnt, wir werden in der näheren Zukunft den Gürtel ein wenig enger schnallen müssen. Sollte jetzt jemand derzeit, nehmen wir als Beispiel, ich glaube das ist vielleicht realistisch und nachvollziehbar, irgendwas im Bereich um die 5.000 bis vielleicht 10.000 Euro irgendwo auf der Seite haben. Soll er das jetzt in Aktien investieren, soll er es lieber sparen für eben diese unsicheren Zeiten, je nachdem wie eng man dann tatsächlich vielleicht den Gürtel schnallen muss, was wäre hier Ihr Tipp?
1: Boah, ganz pauschal kann man es nicht sagen. Hängt dann ein bisschen davon ab. Muss ich gerade einen Kredit zurückzahlen? Glaube, dass ich bald ein neues, uh, uh, mein Auto ersetzen muss. Ähm, gegeben die enorme Unsicherheit werden die allermeisten wahrscheinlich unter Anführungszeichen aufs Sparbuch setzen. Das heißt, es dort liegen lassen. Ich persönlich, wenn ich es hätte, beziehungsweise auch wo ich es hatte, würde es in Aktien investieren und habe das auch getan. Warum? weil aktuell die Inflationsrate so hoch ist. Das heißt, wir haben ja 6% Inflation, das heißt, jeder Geldbetrag wird 6% weniger wert pro Jahr. Sie kriegen am Sparbuch 0% Zinsen, das heißt, Ihre 5.000 Euro bleiben 5.000 Euro. Für diese 5.000 können Sie aber weniger kaufen als vorher, weil die Banane, das Brot und das Benzin teurer geworden sind, im Schnitt um 6%. Bei Aktien erwarte ich mir, dass sie zumindest 6% Rendite machen in diesen Jahren und damit den Wert erhalten. Ich glaube sogar, dass sie mehr machen als die 6%. Daher würde ich persönlich in die Aktien investieren. Mir ist aber klar, viele sehen das nur als zu unsicher.
0: Sie haben die Inflation angesprochen, 6%, auch das ist ja ein historischer Höchstwert, wenn man so die letzten Jahre, Jahrzehnte hernimmt. Es gibt es viele Berufe, Branchen, wo es eine automatische Inflationsanpassung gibt, die dann die Gewerkschaft meistens hart erkämpft. Es gibt auch Berufe, wo es die nicht gibt, wo man quasi selber schauen müsste, wo man bleibt. Äh, Wird es für die, wo das die Gewerkschaft übernimmt, dann auch äh, für natürlich mögliche Inflationsanpassungsgespräche entsprechend nach oben gehen und was weißt tun du, Menschen, wo das nicht automatisch passiert, müssen die Gespräch mit ihrem Chef dann selber suchen, weil es geht doch in, in eine Richtung, wo man spürbar weniger hat von seinem Geld.
1: Genau, also die Tatsache ist, die, äh, dass tatsächlich die Inflation hoch ist und sie ist spürbar. Es werden über die nächsten paar Monate, wird fast jeder das in seiner Stromrechnung, in seiner Gasrechnung und beim Tanken dauernd sehen und bei vielen anderen Sachen auch und das frisst tatsächlich Kaufkraft weg. Das heißt, statt, äh, was auch immer, 2000 Euro netto, die habe ich immer noch, die 2000 Euro netto, aber es kauft nur noch, also ich kriege nur noch so viel, als hätte 1900. Die Lohnverhandlungen, das heißt, die Gewerkschaften werden bei den Lohnverhandlungen das ganz massiv einfordern, aber die stehen im Wesentlichen im Herbst an. Das heißt, die Preise steigen jetzt, die Löhne und Gehälter werden erst im Herbst Richtung Winter steigen. Also fürs nächste halbe Jahr heißt es tatsächlich für ganz viele Gürtel enger schnallen und gerade die, bei denen es sich jetzt schon grad und grad am Monatsende ausgegangen ist, wird es sich oft einmal nicht mehr ausgehen, also die werden sich tatsächlich sagen, es gibt es ja nicht, jedes Jahr fehlen mir äh, jedes Monat 200-300 Euro. Also die Lohnerhöhungen kommen mit Verzögerung von mindestens einem halben Jahr. Daher ja, wer merkt, dass es sich einfach nicht ausgeht, soll zu seinem Chef gehen und jetzt um eine Gehaltserhöhung fragen, begründet und begründbar mit dieser äh, gestiegenen Inflation und den Lebenshaltungskosten.
0: Wobei natürlich auch der Chef sagen wird, auch für mich als Unternehmer sind die Zeiten schwierig, ich kann es da leider nicht geben.
1: Das wird von Branche zu Branche ein bisschen variieren. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben Vollbeschäftigung. Also tatsächlich hat der Arbeitnehmer in einigen Bereichen schon Verhandlungsmacht. Also mit allen Arbeitgebern, mit denen ich rede, die sagen, sie tun sich enorm schwer, an Arbeitskräfte zu kommen. Sozusagen Der Arbeitsmarktpool ist ziemlich leer gefischt. Jeder, der arbeiten will, hat auch einen Job sozusagen. Und die äh, Löhne könnten da schon steigen. Die USA sind uns hier vielleicht ein Jahr voraus, also dort ist es so, dass tatsächlich die Löhne schon stark gestiegen sind und dass die Arbeitnehmer äh, enorme Boni kriegen. Also wenn sie als Lastwagenfahrer frisch anfangen, kriegen sie 30.000 Euro Signing-Bonus, also ein Bonus einfach, weil sie unterschrieben haben als Lastwagenfahrer, weil LKW-Fahrer so gefragt sind. Das sind wir noch nicht, aber ich glaube, dass man durchaus als Arbeitnehmer immer wieder mal Verhandlungsmacht hat. Wenn man nur selber sieht, im Betrieb geht es ganz schwer, dann wird es eh nicht gehen. Ja?
0: Quasi äh, mit dem Chef jetzt die Verhandlung zu suchen. Sie sagen, es wäre ein passender und günstiger Zeitpunkt auch dafür. Es klingt ja fast schon ein wenig positiv in diesen tristen Tagen. Zum Schluss vielleicht für unser Gespräch. Für den Chef weniger, stimmt. Zum Schluss vielleicht für unser Gespräch. Wir haben angesprochen, so die die Möglichkeit zur Wende auch schon. Also es gibt auch in dieser, noch bewegen wir uns in der Talfahrt, haben Sie auch gesagt, noch geht es nach unten, aber es gibt mit ein wenig Optimismus die in, in der Zukunft den Ausblick auf eine positivere Veränderung. Vielleicht von Ihnen auch als Finanzexperte ein Tipp, wie schaffen Sie es? Sie selber haben auch angesprochen, es waren Gefühle wie Angst, Unsicherheit auch bei Ihnen selber dabei. Wie geht man es am besten an, um selber möglichst mit wenig Angst, möglichst zuversichtlich, optimistisch, soweit es irgendwie möglich, gut gelaunt ist, fast zu viel gesagt, aber nicht zu negativ durch die kommenden Wochen und Monate
1: zu kommen? Ja, also optimistischen Ausblick zu bewahren. Ich meine, was, was in Büchern steht und für mich persönlich auf jeden Fall gilt, ist, sich nicht zu sehr in diese negativen Nachrichten zu vertiefen. Das heißt, nicht jede Nachrichtensendung zu verfolgen, nicht im Halbstundentakt auf Aktienkurse zu schauen, wenn die gerade am Fallen sind und so weiter, sondern äh, sich positive Fenster zu schaffen. Bewusst Zeit mit der Familie verbringen, zu spielen, Sport zu betreiben, in die Natur zu gehen, an der Sonne zu sein und bewusst über andere Themen zu reden und nachzudenken, einen Sommerurlaub zu planen, die positiven Dinge herauszustreichen und sich eben nicht in eine Negativspirale, oh mein Gott, Krieg, Wertverlust, Atombombengefahr und sonst noch was. Damit kann man sich natürlich in eine Art Wahnsinn- und Negativspirale treiben, Soweit es geht, das ausblenden, natürlich informiert bleiben, bewusst bleiben, helfen, wo man kann, aber sich Auszeiten schaffen, Sport, Freizeit, Natur, frische Luft, Familie. Es gibt von
0: einer berühmten Politikerin den Ausspruch bezogen auf die Flüchtlingskrise, ja wir schaffen das. Sie als Finanzexperte sagen sie bezogen auf unsere wirtschaftliche Situation, ja wir schaffen das.
1: Definitiv, ja. Also ich sehe eine Panikmache und Übertreibung. So, Der Ölpreis ist jetzt zu hoch, der wird wieder runtergehen, die Gaspreise detto, die Aktienkurse sind zu niedrig, die werden sich erholen. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir durch diese Krise kommen. Und vielleicht am Ende, meiner Maja sagt, es hat viel Positives bewirkt. Europa ist zusammengerückt. Wir haben Solidarität mit Millionen von Flüchtlingen gezeigt. Wir haben wirtschaftlich einiges auf die richtige Bahn gesetzt. Wir setzen viel stärker auf erneuerbare Energien. Endlich weg mit den fossilen Energieträgern in jeder Form. Da hat sich viel bewegt und ist in die richtige Richtung gegangen.
0: Ein schönes Schlusswort. Wir, wir enden mit Optimismus an dieser Stelle. Jürgen Huber, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Finanzexperten Jürgen Huber.